0: Wir haben heute einen richtigen Flockdown in Arbon, wenn ihr die heimie seid, weil es so eine war auf der Straße war, Heute kann ich das völlig nachvollziehen. Sonst wünsche ich mir immer, dass möglichst jeder auch im Gottesdienst ist, der sich auch für unsere Gemeinde und für unsere Predigten interessiert. Aber wir betten heute Morgen, dass alle, die kommen, mögen behüten kommen, und wieder gut heim Und dass die anderen vielleicht lieber die heimbleiben bleiben. Und wenn du jetzt die heim bist. Für dich immer auch schon bettet. Ich habe ja eine Umfrage gemacht zum Thema Beten, auch ein bisschen vom letzten Sonntag her. Ein paar haben dann hier bei der Umfrage auch mitgemacht. Zwölf Stück, also es ist nicht repräsentativ. Aber du kannst das vielleicht für dich jetzt auch noch geschwind überlegen, wie hättest du abgestimmt. Wie hast du es mit dem Beten? Es hat verschiedene Möglichkeiten. Gegeben. Ich bete immer wieder einmal am Tag. Das haben auch wirklich 50% auch angeklickt. Ich habe noch Luft nach oben. Hinter haben auch 50% von allen, die mitgemacht haben, ähm, angeklickt. finde ich noch schön. Eben das ist eine selbsteinschätzung. Ich habe auch das weil, äh, Eben mit, Dunkel, mit Gott im Gespräch ihn für Sachen zu bitten, Gelegenheiten zu nutzen, die einem so entgegenkommen. Ähm, da habe ich auch noch Luft nach oben. Spannend fand ich dass 25 gesagt haben, ich bete regelmäßig. finde ich auch interessant. Also ich weiß nicht, was heißt regelmäßig. Einmal pro Tag oder bedeutet es vielleicht jeden Tag zu einer bestimmten Zeit. Wobei es hätte da ja auch noch 8 Prozent haben angeklickt. Ich habe feste Gebetszeiten. Eigentlich finde ich das gut, weil ich glaube, wenn man nicht feste Gebetszeiten haben, dann gehen manche Tage so durch, ohne dass man irgendwie zum Beten gekommen ist. Also vielleicht geht es anders, aber ich bin eigentlich froh, dass ich auch wie so eine Oase im Tag habe, wo ich mir ganz bewusst Zeit auch nehme und Zeit auch rausnehme. Spannend ist, dass niemand geklickt hat, ich bete praktisch nie. Hat mich gefreut, denkt wow. Wir sind im Gespräch mit Gott und niemand, und das sieht hier auf der Folie nicht, weil ähm, ich nicht das ganze Bild drauf habe. Ich habe einfach keine Zeit dafür. Da hat niemand angeklickt. Das hat mich eigentlich verwundert, weil Menschen sind manchmal so beschäftigt, dass sie ja sagen, ich habe keine Zeit für Gebet, aber da hat niemand so gesagt. Ich habe das spannend gefunden. Wir haben ja am letzten Sonntag unsere interessante Geschichte angeschaut. Eben von Frau, die gewusst hat, beim Richter komme ich zu meinem Ziel, wo immer wieder gekommen ist. Und wir haben auch gehört, dass Gott uns auch ermutigt mit allem, was uns beschäftigt, dass wir mit allem zu ihm kommt. Darum ist das, jetzt, wo ich heute euch heute ans Herz lege, nicht eine Korrektur von dem, was ich am letzten Sonntag sondern es ist eigentlich wie eine Mosaik, eine Ergänzung. Und es gibt ganz verschiedene Aspekte und ich... Ich möchte euch heute einen zeigen, der mich echt selber ein bisschen aus den Socken geholt hat, weil ich nicht gedacht habe, dass es die Zusammenhänge hat. Wenn man im Lukas 11 unsere Bibel aufschlören oder auf dem Handy tippet dann erzählt Jesus uns dort nochmal etwas, was ihm ganz wichtig war, wenn es ums Gebet gegangen ist. Und das Ganze ist so eingefädelt worden. Und es geschah, als er, Jesus, an einem Ort war und betete, da sprach als er aufhörte einer seiner Jünger zu ihm also ich finde da noch interessant offensichtlich sind da Freunde von Jesus dabei geseh haben das miterlebt dass Jesus betet hat niemand hat ihn unterbrochen aber am Schluss hat einer von denen Jüngern gesagt man wüsset leider nicht wer es war, er hat gesagt Jesus ich kann es anliegen Herr lehre uns beten wie auch Johannes, Johannes der Täufer, seine Jünger lehrte. Und eigentlich ist das eine spannende Geschichte aus zwei Gründen. Das eine ist, Jesus hat da Gebet, das er wie ein Modell ihnen vorgestellt hat, hat er Ihnen schon mal vorgestellt gehabt, nämlich bei der Bergpredigt. Ihr werdet auch sehen, wenn ihr Matthäus 6 vergleicht mit Lukas 11, dann ist viel mehr in Matthäus 6 drin unser Vater ist viel ausführlicher beschrieben, wie wenn uns es noch im Lukas-Evangelium lesen. Aber im Lukas-Evangelium taxiert man auch von auf war später später. also eigentlich wie eine Wiederholung von Jesus. Und darum hat Jesus vielleicht nicht jeden Aspekt noch einmal gebracht, sondern da, wo für die Gelegenheit wichtig war. Also ergänzend hat Jesus da nochmal drüber geredet. Was aber auch erstaunlich ist, ist. Dass die Leute gesagt haben, lehr du uns beten. Weil in der jüdischen Bevölkerung zu der Zeit von Jesus hat man betet. Man hatte auch Gebetszeiten. Gehabt. Jeder fromme Jude der hat dreimal pro Tag betet. Es hat dann aber auch eine spannende Geschichte gegeben. Die einen die Rabbis haben gesagt, dreimal ist gut. Andere haben gesagt, fünfmal am Tag soll man beten. Nämlich nicht bloß zu diesen drei Gebetszeiten, sondern auch noch am Morgen, wenn man verwachet und auch noch zu Abend, bevor man einschlaft. Und andere Rabbis haben gesagt, nein, nein, das soll man nicht. Dann kommen die Leute noch auf die Idee, ständig zu beten, ständig Gott zu belästigen. Dreimal beten ist okay. Also eben, es da allerlei Meinungen. Gegeben. Und Jesus korrigiert ja auch in der Bergpredigt äh, so gewisse Praxis, die die Leute hatten. Eben ganz viele Betten immer wieder das Gleiche zu sagen, um irgendwie Gott dazu zu bringen, dass er dann eben reagiert. Dort hat Jesus gesagt, macht das nicht. Oder überall, an jedem Ecke stehen und beten, so dass die anderen sehen, Hat Jesus auch korrigiert. Er hat gesagt, nein, geh in eure private Zonen rein, in euer Kämmerlein beten dort. Gott sieht euch dort, macht keine Show draus. Ähm, und, und von dem her ist es eigentlich schon erstaunlich, dass da eine vom Freundeskreis von Jesus sagt, Lehr du uns bette beten. Vielleicht, weil sie gemerkt haben, die Art, wie Jesus mit dem Vater im Himmel kommuniziert, ist irgendwie anders. Vielleicht haben sie auch gehört, was Jesus betet hat und haben gemerkt, das ist eigentlich nicht das, wo uns unsere Tradition so nöch Und ich habe gefunden, es ist ganz spannend, weil wir ja auch Hille von Jesus sind, jetzt bei Jesus ein bisschen in die Schule zu gehen. Und heute Morgen haben wir jetzt eine kleine Lektion zum Thema «Herr, Lehre, uns beten!». Es ist auch spannend, dass die Jünger noch gesagt haben, «Jesus, lehrt uns, wie wir Wasser in Wein verwandeln?» Oder «lehrt uns, auf dem Wasser zu gehen?» Oder «lehrt uns, weiss ich nicht was?» Irgendwo müssen sie gemerkt haben, das Gebet, das Reden mit Gott ist so etwas wertvolles, das möchten sie jetzt gerne von Jesus lernen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht. spannend ist, dass Jesus da nicht nochmal alles wiederholt aus der Bergpredigt predigt, was man nicht machen soll wo man beten soll beten und so weiter, sondern er gibt ihnen jetzt eigentlich wie eine Vorlage, so betet. Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name. Ich denke mir, ihr kennt das Gebet, das unser Vater kennt ihr vielleicht auch auswendig. Ihr habt das vielleicht auch schon ein paar Mal bettet oder ein paar Mal schon bettend gesungen. Und wenn wir ein bisschen neuer hinschauen, finde ich einfach, hat das so eine grosse Tiefe gewaltig. Dein Name. Ja, wie heißt denn Gott? Gott heißt doch Gott oder Vater. In der Bibel gibt es ganz ein Haufen Bezeichnungen, wo Gott sagt, das bin ich. Und ich habe euch da, ähm, von einer tollen Website da abgekupfert. Zum Beispiel, wir sollen wissen, Gott ist Abba. Gott ist ein Vater. So wie man liebevoll am Vater in der Familie sagt, so dürfen wir Gott sagen. Aber nicht im Sinne von, hey Pappeli, das ist es nicht. Abba ist äh, Respektvolle Anrede, aber etwas, wo man halt nur in der Familie sagt. Dann haben wir Adonai, Alpha und Omega. Gott stellt sich uns vor Jesus Christus, El, El Chai, El Hanun und so weiter und so fort. Und ihr gsiend, da habe ich euch noch mal, ähm, ein ganzes Beig annehmen, ähm, zum Beispiel Ja, oder Yahweh. Yahweh Echad. Jetzt müssten wir Hebräisch können. Ich denke, Rolf, erst Muster da innerlicher könnte uns das auch alles übersetzen. Es gibt aber noch mehr Bezeichnungen. Ähm, ja, WC Baot, da kennt ihr vielleicht auch, auch wenn ihr nicht Hebräisch könnt. Herr der Herrscharen, nicht der Haarscheren, sondern der Herrscharen, ähm, der, wo über die himmlische Ressourcen verfügt, mächtig ist über allem. Und das bezeichnet eigentlich alles. Man könnte auch sagen, das ist gehört alles zum Namen von Gott dazu. Jesus sagt uns im Gebet, nicht mir sollen betet, geheiligt werde dein Name als Elohim, als Herr. Oder als Yahweh, Shammah, als Gott, wo da ist, der gegenwärtig ist. Sondern Jesus sagt, geheiligt werde dein Name. Und er meint damit, eben alles, wo Gott ist, nicht bloß ein Aspekt von ihm, und damit ihr, ähm, wo jetzt da im Gottesdienst sind, die ähm, Chance habt, um all das nachher auch mit heizen zu ich habe euch, äh, das ausgedruckt. Und wenn man das anfängt anzuschauen, Gott hat sich uns vorgestellt und da ist so eine Fülle drin. Geheiligt werde dein Name. Mit Namen meint jetzt aber Jesus nicht, wir sollen den Namen von Gott irgendwie toll finden. Hey, wow, cool Gott, du bist Yahweh-Ire. Hey, cool, ich bete jetzt den Namen an. Sondern Yahweh-Ire heisst, Gott ist Versorger, der, der voraus schaut, auch, der Sachen im Voraus für uns bereit macht. Und jetzt geht es darum, nehme ich das auch an als eine Eigenschaft von Gott. Und wenn ich den sage, geheiligt werde dein Name, und dann denke ich auch an die Versorgung, ich denke an seine Gegenwart, ich denke, dass er der Höchste ist, ich denke daran, dass er, und jetzt können ihr alle nehmen oder jeden Aspekt vom Namen von Gott nehmen, und ich habe gemerkt, da fange ich schon darüber zu Und vielleicht lohnt es sich eben in der nächsten Zeit, Halt den Zettel einmal durchzulesen und vielleicht sich zu sagen, in meiner Gebetszeit ich nehme immer eins, zwei, drei Aspekte und und ich bete Gott einmal über den Mann. Ich staune darüber, wer ich mit Gott habe. Und da ist sicher eben auch schon etwas ganz Spezielles drin, in der Art, wie Jesus uns beten lernt. Es geht jetzt nicht in erster Linie darum, wenn du betest, dann bring Gott alles, was du auf deiner Einkaufsliste hast, für ihn. Sondern Jesus sagt, steige das so ein, Vater, geheiligt werde dein Name. Jetzt geht es um es Du. Also im Gebet geht es jetzt nicht um mich und um meine Bedürfnisse, so wie es Jesus uns da lehrt, geht es jetzt darum, dass ich mir auch eine Zeit nehme, wo ich auf Gott schaue. Und das wird einen grossen Unterschied machen, das merke ich in meinem eigenen Gebet, wenn ich mir zuerst bewusst werde, mit wem das ich jetzt eigentlich rede. Macht das einen Unterschied, wie wenn ich einfach loslau. Oder im schlimmsten Fall einfach gedankenlos irgendetwas vor mich anschwätzen und dann denkt, das ist noch ein Gebet. Möcht euch das ans Herz legen? Sich auf die du beziehung zu Gott Und gell, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, gut, es gibt schon die, äh, Gelegenheiten, wo ich einfach mit jemandem rede, die wild wildfremd ist. Da gibt's manches. Aber interessant wird dann ein Gespräch und der Beziehung und eine Kommunikation, wenn ich jemanden kenne. Und wenn ich dann jemanden noch besser kennenlerne, dann macht das etwas auch mit unserer Beziehung. Und ich glaube, wenn wir Gott immer besser kennenlernen, als der, wo er ist, in seiner ganzen Fülle, ich glaube, dann beten wir vielleicht auch anders. Vielleicht mit einer grösseren Zuversicht, mit einem grösseren Vertrauen. Weil ich vielleicht merke, hey Gott, ist das auch. Oder vielleicht auch mit, mit, einer, mit, einer, mit einer Gewissheit, hey, ich habe einen kompetenten Gott. Es ist recht, wenn ich mich an ihn wende, wenn ich ihm mein Vertrauen oder meine Bitte auch bringe. Eben für euch hat es hierhin äh, die Auflistung und sonst äh, namengottes.com oder gottesnamen.com äh, dort findet ihr es auch auf dem Internet. Eben, ich habe euch das parat gemacht. Vater, geheiligt werde dein Name. Ich habe mich dann gefragt, was heisst denn das Gottes Name heilige? So ein Grundsatz ist, wir dürfen nicht etwas einfach in die Bibel lesen, sondern die Bibel erklärt sich immer selber. Und da habe ich dann mich auf den Weg gemacht. Und hat gesucht, wo zeigt eigentlich Gott selber, was das heißt? Sein Name soll geheiligt werden. Ich wurde im Hesekiel 36. Hesekiel ist ein spannendes Buch. Der Hesekiel hat es geschrieben, als er in Babylon war. Also einer, der weg aus Israel use, ins Exil er hat aber dort ganz spannende, äh, Beziehung zu Gott Gott hat sich immer auch auf kolossale Art und Weise gezeigt. Und was Gott mit dem Hesekiel auch gemacht hat, was total interessant ist, ist, er hat auch am Hesekiel gezeigt, was in der Endzeit passiert. Und das ist eins von diesen grossen Endzeitkapiteln. Und ich mich vorbereitet habe auf das Gebet, vorbereitet ich schaue immer auch, was auch, was auch theologische Kapazitäten zu dem gesagt. Und, Gerhard Meyer, er ist wirklich einer, der ein bibeltreuer theologisch ist. Er hat geschrieben, das Vaterunser ist ein richtiges Gebet für die Endzeit. Und ich habe gedacht, wenn ich das gelesen habe, ah, Endzeit, ich mag es nicht mehr hören. Und wir kommt jetzt auf diese Idee? Heute muss ich sagen, Gerhard Mayer war ja Professor der Theologie in Deutschland, der hat recht. Also manchmal ist es gut, wenn man auch von Leuten lernt, die ein Kapazität sind, weil eben das Ezekiel 36 Kapitel gehört in die Endzeit hinein. Also etwas Besseres wird dafür zu beten, dass Gottes Name geheiligt wird, können wir gar nicht machen in dieser Zeit. Wir sind viel näher an den Ereignissen, wie sie dort mal sie sind zur Zeit vom Hesekiel oder von Jesus. Gut. Spannend ist, dass Gott jetzt da selber vor sich sagt, ich werde meinen großen Namen wieder heilig machen. Gell? Wenn ich bete, Vater, geheiligt werde dein Name, Gell? bei einem Gebet, Gebet und nicht ich höre, sondern ein Gebet erhört Gott, Gott reagiert. Und im Ezekiel, Zeigen uns das schon. Ich werde das machen in der Endzeit. Und wir schauen jetzt noch drei Kapitel weiter dahinter. Und dort sind wir eigentlich dann, wenn Gott irgendwo alle bösen Geschichten zu einem Abschluss bringt. Dann wird es so sein. Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun mitten in meinem Volk Israel. Und jetzt kommt und werde meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Also es wird eine Zeit gehen, wo Gott das nicht mehr zulässt, dass sein Name entweiht oder entheiliget wird. In der heutigen Zeit passiert das wahrscheinlich vom morgen früh bis zur Abend spät irgendwo nach. Dass man Gott gar nicht ernst nimmt. Dass man auch falsch über ihn redet, Dass man sich lustig macht über Gott. Es wird eine Zeit geben, wo das nicht mehr wird sein wird. Aber eben, da sind wir jetzt noch weiterhin bei der Endzeit, nämlich dort, wo dann eben Gott wird als Herrscher regieren wird. Man könnte da sagen, wo jedes Knie sich wird wird, vor Christus und ihn wird dann noch kennen. Also auf das gehen wir noch zu. Wir sind eigentlich geschichtlich gesehen zwischen Ezekiel 36 und 39. Eben, wenn euch die Sachen interessiert, leset die unbedingt nach. Ja gut, ihr habt glaube ich, alle Zugang zu einer Bibel. Ich gehe wieder zurück zum Ezekiel 23. Ich werde meinen großen Namen wieder heilig machen oder eben heiligen, der entweit entheiligt worden ist unter den Nationen, denn ihr unter ihnen entweit entheiligt habt. Ihr merkt das im Vorwurf das Volk Israel dort. Und sie haben eigentlich den Namen von Gott auf zwei Arten und Wiesen entheiliget. Eine Aktion, die sie gemacht haben, war das, dass sie nicht als Volk von Gott gelebt haben. Also wenn man das Volk Israel angeschaut hat, musste man sagen, die Ihr machen ihrem Gott null Ehr. Der die war dort ein wüsstes Miteinander umgehen, nicht nach dem, wie Gott das eigentlich sich vorgestellt hat. Und das Volk Israel hätte ja sollen, wie so ein Mustervolk sein sollen, wo die Leute rundherum, wo die Nationen hätten können luege und wo hätten können sagen, wow, jetzt sehen wir, wie das ist, wenn Gott ein Volk hat auf dieser Welt. Und das Volk Israel hat da völlig versagt. Obwohl die Propheten immer wieder gewarnt haben. Aber für das sind sie keine offen Ohren und darum hat ihn Gott auch Gericht geschickt. Darum hat er sie dann auch ins Exil führen lassen. Also das ist die eine Geschichte, wie man Gottes Namen entheiligen kann, wenn du zu seinem Volk gehörst, wenn du zu ihm gehörst und du lebst nicht so, wie es eigentlich dem König entspricht. Dann entheiligst du den Namen von Gott. Das ist dann, wenn die Leute vielleicht sagen, aha, und du willst ein Christ sein. Also da, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wo Gott auch Entheiligt hat, entweitet, ist das, dass nachher die Völker rundherum gesagt haben: Jetzt sehen wir es, wie stark und mächtig der Gott ist. Der ist nämlich ohnmächtig. Wir können das Volk überfallen, wir können es das ins das Exil verschleppen, wir können mit ihnen machen, was wir wollen. Also, die haben einen schwachen Gott, die haben einen, Sch- die haben einen Gott, der nicht eingreifen kann. Die haben nicht einen Gott, der sein eigentliches Volk beschützt. Der Punkt war nicht, der, dass Gott nicht hätte können, sondern dass das eine Erziehung war, Gericht war über sein Volk, dass es ihnen so geht. Und ihr merkt, jetzt muss es wie zwei Ansätze von Gottes Seite hergehen, wenn er seinen Namen wieder will wenn er seinen Namen heiligen will heiligen. Und Gott wird das machen. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin spricht der Herr, Herr, also der Herr, wo Jahwe ist, der Bundesgott von Israel. Wenn ich mich vor ihren Augen, vor der Augen der Nationen, also die sollen etwas sehen können. Wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Also Gott wird jetzt etwas tun für seinen name Und jetzt kommt ganz spannend wie Ich werde euch aus den Nationen holen, und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Also das die, was es Gott macht, ist, er zeigt, dass er allmächtig ist, dass er treu ist aus dem Volk. Also da hätten wir jetzt schon zwei Namen von Gott. Der Allmächtige, der, wo treu ist, der in einem Bund steht, der, wo auch alles, was er sich vorgenommen hat, kann und wird durchziehen. Also nicht ein schwacher Gott, der ohnmächtig ist, wenn Babylon oder Assyrien dort herkommt, sondern ein Gott, der Souveränisch über allem. Das wird Gott hier unter Beweis stellen, indem er sein Volk wieder sammelt und wieder heimbringt. Da können die Mächte und die Finden machen, was sie wollen. Sie haben keinen Stich. Wenn ihr Kapitel 36 lesen, verschreckt ihr vielleicht ein paar Vers dazwischen. Dort heißt es, und ich mache es nicht um euren Willen, sagt ihr dem Volk Israel. Nicht wegen euch sondern wegen meinem heiligen Namen. Also da merken man wir wirklich, es war Gericht und Gott geht jetzt nicht einfach hätscheln, ähm, oder? Und sagt, ich mache es nicht wegen euch, ich mache es wegen meinem heiligen Namen. Also wenn Gott uns manchmal aus Geschichten wieder rausbringt, ähm, dann macht das vielleicht nicht nur, weil wir sein Prinzessli und sein Prinzli sind, und er muss hätscheln und muss schauen, sondern manchmal macht Gott etwas einfach um seines heiligen Namens willen. Ich bin froh, dass man wissen, dass das ist aber nicht die einzige Seite von Gott im Neuen Testament heißt, wegen der vielen Barmherzigkeit willen, die Gott uns gegenüber hat, Drum hat er eingegriffen. Also die Liebe von Gott steckt da schon auch dahinter. Aber bei Israel merkt man auch, es ist nicht einfach so, dass Gott einfach bloß lieb, lieb ist. Eben dort verschreckt man fast ein bisschen aber Gott wird sie sammeln. Spannend ist, das ist bis auf den heutigen Tag noch nicht erfüllt. Es sind noch nicht alle Leute, die zum Volk Israel gehören, wieder im Land die Und es hat in dem Land auch noch andere Völker drin, die Israel aus Land strittig machen, die nicht nur friedlich mit Israel zusammenwohnen. Das ist noch nicht erledigt. Also da ist irgendwo noch eine offene Geschichte, aber es wird so kommen, auch für Israel ganz. Ich habe mich dann gefragt, wie ist das jetzt das mit uns? Israel wird wieder gesammelt in sein eigene Land. Auf Wart, auch dürfen wir vertrauen, was mit uns passiert? Weil wir haben keine Verheißung als Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören, dass wir einmal alle in Jerusalem sind, dort wo Israel jetzt ist, aber wir haben diese Verheißung. Und ich bin so dankbar, dass wenn ich einen Text, den ich auf dem Friedhof vorließ, das ist eine für den Friedhof. Wo eben uns zeigt, wo Gott uns anbringen will. Erst Thessalonicher 4 heisst es, danach werden wir, die, Lebend- die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken. Vielleicht denkst du jetzt, oh, von was redet Paulus? Paulus redet von dem Moment, wo Jesus wieder kommt, wo die Toten auferstehen. Und in dem Moment, wo die Toten auferstehen, wo sie ihren Körper wieder zurückkommen, werden auch die, die noch am Leben sind, mit ihnen heigo in den Himmel. Dem Herrn entgegen. Wörtlich zur Begegnung mit dem Herrn. Das ist das, wo wir darauf wartet. Das ist unser Heimgehen. Nicht nach Israel, sondern zu Jesus. Und das ist genauso, wie das Gott sein Volk wird sammeln auf Israel. Genauso wird sie für uns zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das ist unser Ziel. Das ist unsere Destination. Dort geht es garantiert, Garantiert. Und genau so, wie nicht auf Füße Gott schaut für sein Volk und wird seine Verheißungen für sein Volk Israel einlösen, bis auf der letzten Mann, bis auf die letzte Frau. So wird er auch das, was er uns sagt, wird er einhalten, bis auf den letzten Menschen. Jemand hat mal gesagt, wenn der grosse Magnet vom Himmel kommt, dann züchter alle ja, wo magnetisch sind. Und magnetisch sind alle die, die zu Jesus gehören. Da müssen wir auch keine Angst haben, dass wir dann irgendwie da zurückbleiben. Wenn wir zu Christus gehören, werden wir dann auch für immer bei ihm sein. Und ihr habt gemerkt, eben, mit dem, was Gott da tun wird für Israel, wird er den Nationen zeigen, dass er der Herr ist. Und jetzt, wenn ihr ein bisschen Offenbarung kennt, oder eben wisst, was Ezekiel weiter beschreibt, lesen wir dort, dass es auch noch Auseinandersetzungen wird geben. Menschen werden auf dieser Welt das versuchen zu behindern. Sie werden gegen Gott sein, sie werden gegen Israel sein. Da wird irgendwo alles zusammenkommen. Aber lesen wir die Geschichte bis zum Schluss. Dann lesen wir nämlich auch mit einem Hauch aus dem Mul von Jesus wird die Geschichte schnell beendet sein. Und dann hat er für immer den Sieg. Also, Sonnengott Gott haben wir. Zu so einem Gott beten wir, Vater, dein Name soll geheiligt werden. Also, Gottes Name heilige, das macht er, indem er verheißige erfüllt, indem er allen Bösen Sinn macht und indem alles, was er sich vorgenommen hat, zum Ziel kommt. Merkt ihr jetzt, warum der Gerhard Meyer sagt, es ist ein Endzeitgebet? Voll recht. Es gibt aber noch eine andere Schwierigkeit. Wir haben gesehen, das eine ist, dass die Völker gesagt haben, ah, was haben ihr für einen Gott, der ist ohnmächtig, der hätte nicht einmal verhindern können, dass ihr aus eurem Land weg müsst. Sondern es gibt ja noch die andere Geschichte, wie man Gottes Namen kann entheiligen kann. Eben das, dass man als Volk Gottes nicht so lebt, wie es richtig wäre. Ich habe da ein spannendes Bild gefunden. Der verdorbene Mensch ist nicht fähig, Gott zu repräsentieren. Und da ist ja so. Und eigentlich wäre es jetzt ein bisschen unfair, wenn wir sagen, ja genau, der verdorbene Mensch aus dem alten Bund, darum hätte er ja auf Babylon müssen. Und wenn wir dann nicht gleichzeitig aber auch an uns würden denken, das wäre völlig unfair. Weil kein Mensch kann vor Gott bestehen aus sich selber raus. Ob er jetzt zum Volk Israel gehört oder nicht, alle Menschen haben gesündigt, Keiner lebt so, wie es Gott gefällt. Und ihr ahnt jetzt schon, wie richtig, dass es gehen muss. Und spannend ist, dass Gott an dem Moment nicht sagt, ich heilige meinen Namen, indem ich jetzt mein Volk los wird und jeder Mensch, der etwas Unrechts tut. Das finde ich total spannend. Gott könnte auch sagen, wenn ich mich von all den Menschen, die mich nicht repräsentieren, verabschiede. Wenn du in einer Firma schaffst und, und, und du machst irgendetwas und der Chef hat es dir schon drei Mal gesagt, hey, so repräsentierst du nicht meine Firma, dann würde er nachher nicht sagen, hey, und ich tue noch alles, damit du kannst bleiben sondern irgendwann kannst du gehen. Und das finde ich total spannend. Gott liebt Menschen wirklich so sehr, dass er uns nicht auf den kosmischen Müllhaufen wirft. Und sagt, so okay, jetzt fange ich nochmal neu an, ich schaffe irgendwie neue Menschen sondern er schafft etwas Neues in den Menschen. Zum Sinn Namen Heiligen. Und ich werde reines Wasser auf euch springen. Ihr seht das ist im, gerade im Vers nachher, oder? Ähm, das war eine rituelle Handlung. Also, er sagt da nicht, ich tu neue baden, ich bin ein Kind, wo irgendwo von außen in den Dreck ist, sondern ich tue Wasser auf euch springen. Und das war etwas Rituelles. Also Gott heiligt den Menschen jetzt wieder. Und ihr werdet rein sein. Wow. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Also wenn ich etwas vor Gott anstelle, egal was es ist, Götzedienst, dann verunreinigt mich das. Das ist nicht bloß einfach der blöde Eigenschaft, sondern es macht mich unrein vor Gott. Und Gott tut jetzt Heilige, indem er die Unreinheit von seinem Volk wegnimmt. Das ist Vergebung, das ist eine riesige Gnade. Wir leben Gott, könnte auch sagen, was war, jetzt ist fertig, Schluss, aus, Gericht. Nein, er will etwas anderes machen. Wir sind in den Sinn für uns als Christen, 1. Johannes 1, 8. wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und der Johannes sagt das nicht nur für Menschen, die noch nicht zu Christus gefunden haben, sondern sogar zu solche, die mit Christus leben. Wir sind nicht tadellos vor ihm. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, bekennen heißt, ich gebe Gott recht, das heißt bekennen. Ich gebe Gott recht, dass es nicht recht war. Ist er treu und gerecht? Und da haben wir es wieder dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist der Grund, warum dass wenn ich Sachen mit Gott in Ordnung gebracht habe und er mir vergeben hat, er mich gereinigt hat, stand ich vor Gott da, wie wenn nie etwas passiert wäre. Es ist vielleicht auch wichtig, dass wir uns das hinter Tore Ohren schreiben. Vielleicht gerade dann, wenn wir dazu neigen, immer wieder auch selber traurig sein über die Geschichten. ja? Gott ist auch ein Gott, der vergibt. Geheiligt werde dein Name. Und dann darf ich mich nachher freuen und sagen, danke Herr, und es langet, da wo du durch Jesus hast, für mich am Kreuz, es langt, dass ich total rein wieder sein darf vor dir. Zurück zum Hesekiel. ich habe Darum eben versucht, was heisst für uns, was heisst für Israel. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Das Problem ist, mit dem alten Menschen sie kannst du gar nicht. Denn Gott hat es versucht, er hat ihnen ein Gebot gegeben, aber sich ein Gebot halten, funktioniert auch nicht. Darum geht jetzt Gott einen Schritt weiter und sagt, ich gebe euch ein neues Herz und ich gebe euch einen neuen Geist, auch eine neue Gesinnung. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Menge Sachen die bringen wir nicht auf die Reihe, weil wir es nicht können. Darum brauchen wir eine Veränderung. Und viele Sachen werden wir erst los, wenn Gott uns auch gewisse Sachen kann, wegnehmen kann. Wenn ich das steinige Herz los worden bin, erst dann kann ich gewisse Schritte machen. Gang mit dem, was dir fehlt und mit dem, was dich hindert. gang mit dem zu Gott. Vielleicht ist dein Gebet nächste Woche nicht, Herr, gib mir das und dieses und jenes. Vielleicht betest du, Gott, nimm mir das und dieses und jenes weg. Das, ich merke, da, da das, das ist wie ein Block ständig dazwischen. Schaut mal, die Ich hat mit Jesus angefangen. Jesus sagt, oder der Paulus sagt, wenn jemand die Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Also etwas ganz Neues, das Gott geschaffen hat. Eben, der hat ein neues Herz, der hat einen neuen Geist. Gott schafft noch etwas Neues, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden und Jesus in ihrem Leben reinkommen ist. Paulus so gerne sagt, hey, das ist ein neues Geschöpf. Sieht zwar äußerlich noch gleich aus, aber innerlich ist Neues passiert. Das Alte ist vergangen, Neues ist worden. Und das Ziel ist ja, dass das Neue, das jetzt worden ist, dass das Richtige auf Fuß fassen Geheiligt werde dein Name. Hat mit dem etwas zu tun. Gott verändert seine Leute. Ezekiel wieder. Und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Spannend, oder? Nicht bloß ein neuer Geist, eine neue Gesinnung, eine neue Haltung, sondern jetzt auch der Heilige Geist. Bis zu dem Zeitpunkt, Plus bloß außergewöhnliche Leute für außergewöhnliche Aufgaben, zeitlich limitiert der Heilige Geist überkommen. Aber der Normaler, du und ich, mm-mm. du hast müsse Priester sein, du hast müsse König sein oder Kunsthandwerker, wo Stiftshütte gemacht hat, der Bezalel, der ist auch erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Aber alle anderen, nicht. Im neuen Bund werden die den Geist Gottes überkommen. Und einmal, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also Gott selber tut das im Mensch drin. Und im Neuen Testament sehen wir, dass es wirklich so ist. Paulus schreibt im Galater 5,22 «Wenn dagegen der Heilige Geist euer Leben beherrscht.» Das ist natürlich Voraussetzung. Dass ich sage, heilige Geist, jetzt lasse ich dich als Steuer. Jetzt sollst du in mir wirken. Jetzt will ich mich von dir führen lassen. Jetzt geht es nicht mehr Suzy, jetzt geht es Heilige Geist. Das ist Voraussetzung. kannst du natürlich auch den Heilige Geist haben und leben wie ein will ist auch kein Problem. Oder deine eigenen Wege das ist die Möglichkeit, die haben wir. Aber jetzt, wenn man uns ganz bewusst vom Heiligen Geist führen wollen, dann passiert Schönes: wird ganz andere Frucht in euch wachsen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Samtmut und Selbstbeherrschung. Ich glaube, das ist eine gute Auswahl, die Paulus ist da vor Augen stellt. Das bewirkt Gott in dir, damit du kannst liebevoll sein, voller Freude, selbstbeherrscht, gütig, treu und so weiter. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Wunderbar. Und Gott schafft Voraussetzungen. Er gibt uns seinen Geist und sein Geist bewirkt dir Sachen auch. Ist mir dann natürlich auch Kolosser 3.10 wieder in den Sinn gekommen. Wir sind ja im Kolosserbrief dran. Und dort heißt, ihr habt den neuen Mensch angezogen, tut die Verbindung mit Jesus. Habt ihr den neuen Mensch angezogen, der erneuert wird, und zwar nicht von uns selber, sondern von Gottes Seite her, zur Erkenntnis. Auf der einen Seite eben, dass wir auch Gott immer besser kennenlernen. Dass wir immer mehr wissen, wer steckt dahinter, wenn ich bete, geheiligt werde dein Name. Wow. Und mir werdet erneuert, nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also Gott wird mich mehr und mehr so werden lassen, wie Jesus ist. Gott wird es tun an mir. Wenn ich es wenn ich es suche und wenn ich von gewissen Sachen, die Gott sagt, nimmt Abstand, eben auch Abstand nehme. Merke doch Gott will seinen heiligen Namen wieder heiligen, indem er Israel in einen neuen Bund hineinführt und mit uns macht er mit uns macht er es auch. Das ist eigentlich großartig. Wie sind wir jetzt hier gelandet? Es hat alles mit dem zu tun, dass Gott seinen Namen heiligt. Und er wünscht sich, dass es auch heute ein Volk gibt. Ein Volk, das seinen Gott kennt und dort das auch mutig ist, durchhebt, stark ist, weiss, mit wem dass wir durch die Welt gehen. Und auch ein Volk dürfen sein, von Menschen, wo Gott repräsentieren kann. Wo Menschen anschauen können, die Nationen erkennen können, wow, die haben einen grossen Gott. Wenn ihr betet, so spricht Vater, geheiligt werde dein Name. Hey, wenn wir da beten, dann wird das die Weltgeschichte bewegen. Dann wird das auch die Sachen, wo Gott will in der Endzeit, wird dieses Gebet das begleiten. Das bedeutet, es werden Menschen zum Glauben kommen, Pläne von Gott werden sich erfüllen und Menschen werden sich verändern. Und das steckt in ein paar ganz wenigen Worten. Geheiligt werde dein Name. Vater im Himmel, wir nicht darüber, wie viel das in diesen für uns so bekannten Worten drinsteckt. Und lieber Vater, ich möchte bitte dass mir wo jetzt auch das gehört haben, dass wir wir dürfen unseren Horizont von dir erweitern bekommen. Wir mehr und mehr dürfen merken, mit wem das wir zu tun haben. Dass uns das zum Staunen bringt. Aber auch in eine grosse Dankbarkeit, rein, dass auch du uns verändern möchtest, dass du in uns neu schaffen möchtest, dass du uns Mehr und mehr willst du umgestalten das Ebenbild von deinem Sohn. Ich danke vielmals, dass du so großartige Absichten hast. Und darum wette wir auch heute Morgen, Vater im Himmel, dein grosser, gute herrlicher Name, soll geheiligt werden. In uns, in unserer Gemeinschaft, aber auch auf dieser Welt. Amen. Ich wünsche euch einen ganzen guten Sonntag. Geht acht, wenn ihr hier in den Schnee rausgeht. Bleibt vielleicht bei dem Lockdown lieber die Und ich möchte es euch wirklich ans Herz legen. Denkt über diese Sachen nach. Kommt mit Gott ins Gespräch, weil ich glaube, es wird euch stärken und Freude machen. Danke vielmals.